0: MKR, das Magazin. Alles rund um Kirche, Glaube und mehr. Aus dem Erzbistum München und Freising. Heute mit Ivo Makota. Um wählen zu dürfen, muss man volljährig sein. Dieses Prinzip gilt bei uns in Bayern bis heute. Das könnte jetzt aber ins Wanken geraten, denn ein Bündnis aus verschiedenen Organisationen sammelt zurzeit Unterschriften für ein Volksbegehren, in dem über die Absenkung des Wahlalters abgestimmt werden soll. Wählen mit 16 ist das Ziel. Aber ist das wirklich sinnvoll, schon so jung wählen zu gehen? In der aktuellen Kolpingstunde heute Abend nach dem Gottesdienst, überprüft mein Kollege Paul Hasel, was für und was gegen das Wählen mit 16 spricht. Paul, mit wem prüfst du das denn?
1: Ivo, das mache ich zusammen mit Anja Leineweber von der Kolping-Jugend. Kolping unterstützt nämlich das Volksbegehren. Und Anja Leineweber findet, dass viele 16-Jährige schon arbeiten gehen und damit auch Steuern zahlen und deshalb auch wählen gehen können. Außerdem gibt es viele politische Themen, bei denen Jugendliche mitbestimmen
2: wollen. Also die Shell-Studie zeigt ja, dass Jugendliche sehr wohl politisch interessiert sind. Es geht vor allem um die Themen Klima und Umwelt, aber auch Allgemein auch internationale politische Themen und auch Krisen, also so wie jetzt die Ukraine-Krise, hat ja gezeigt, dass Jugendliche sich sehr wohl interessieren.
1: Auf der anderen Seite hat man bei bisherigen Wahlen gesehen, dass bei den jungen Erwachsenen von 18 bis 24 Jahren die Wahlbeteiligung meistens niedrig ist. Bei 16- und 17-Jährigen dürfte das dann ähnlich sein, sagen die, die gegen das Wählen ab 16 sind. Anja Leineweber sieht das anders.
2: Es ist kein Argument gegen das Wahlalter ab 16. Es ist eher ein Argument dafür, noch mehr politische Bildung zu betreiben und sich zu überlegen, warum denn junge Menschen nicht wählen gehen. Ja, man hat ja an der Jugendwahl gesehen, die ja immer parallel so ein bisschen als Pilotprojekt läuft, dass junge Menschen auch wählen gehen, wenn die Stimme noch nicht zählt. Und auch an diesen Ergebnissen sieht man ja, dass die sich für wahnsinnig wichtige Themen einsetzen und nicht wie manchmal ja prognostiziert irgendwie radikalisieren lassen, sondern eher das Gegenteil.
0: Also, es lohnt sich mal genauer hinzuschauen, ob Wählen ab 16 sinnvoll ist oder nicht. Heute nach dem Gottesdienst um kurz nach sieben gibt es dazu noch mehr Pro- und Kontra-Argumente in der Kolpingstunde mit meinem Kollegen Paul Hasel. Den Kolpingstunde-Podcast gibt es natürlich auch auf münchnerkirchenradio.de zum nochmal Hören und Abonnieren. Für Geschichten, die Herz, Seele und Geist berühren, müssen Sie heutzutage nicht unbedingt im Internet surfen oder bei Social Media suchen. Nein, manchmal liegt das Gute ganz nah. Denn, wie jede Woche, gibt's auch in dieser wieder an und in vielen Kirchen ganz bequem nach Hause geliefert oder als E-Paper unter Michaelsbund App die neueste Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Ja, und auch in dieser Woche gibt's natürlich wieder jede Menge Lesenswertes. Was da diesmal besonders lesenswert ist, das erzählt uns jetzt mein Kollege und stellvertretender Chefredakteur der Münchner Florian Ertl. Servus Florian, schön, dass du wieder da bist. Ja, freue mich auch Ivo, grüß dich. Florian, diese Woche, was erwartet die Leser der Münsterkirchenzeitung?
1: Ja, es ist eigentlich das Thema, was im Lauf des Jahres, also das haben Analysen ergeben, so die meisten Leserinnen und Leser ja, bindet oder auf sich zieht. Es geht um die Priester. Ah, okay. Und, und zwar ist bei uns ja am Samstag, den 1. Juli, ist Priesterweihe im Freisinger Mariendom. Mhm. Drei junge Männer oder naja, jung ist relativ, sie sind ja. schon so.
0: Zwischen Wie alt denn? 30 und 40. Also ich bitte dich. Ja, ja, für
1: uns sind Menschen. es junge Männer, das ist klar.
0: <lacht> für uns? Also bitte, liebe Hörerinnen und Hörer, so alt sind der Herr Ertl und ich jetzt auch nicht. Aber so, also auf jeden Fall, es sind junge Menschen quasi. Gut. Die werden von Kardinal Marx jedenfalls zu Priestern
1: geweiht. Ich habe mhm. sie im Priesterseminar besucht vorab. Wir stellen sie vor. Und darüber hinaus natürlich, ja, wenn man jetzt bedenkt, im vergangenen Jahr gab es keine Priesterweihe bei uns im Erzbistum. Ähm, ja, wir möchten natürlich auch das Bild des Priesters in der heutigen Zeit ein wenig näher beleuchten, aber auch in anderen christlichen Konfessionen. Das sind ganz interessante Beiträge. Der Regens des Münchner Priesterseminars hat auch wieder einen Beitrag geliefert. Wir haben langjährige Priester auch gefragt, warum sie denn immer noch Priester sind, ob sie gerne Priester sind,
0: was ja. stört sie? Ist ja heutzutage auch nicht unbedingt gesagt. Äh,
1: so ist es, so ist ja. es. Die Anfragen sind reichlich und ich glaube, wenn ich so auf die Straße gehen würde und mal fragen, ja braucht die Kirche den Priester, da würden die Aussagen ganz unterschiedlich ausfallen. Und das glaube ich auch. Also, jedenfalls ein reichhaltiges und ein sehr gern gelesenes Schwerpunktthema, was wir diese Woche haben. Mhm. Ähm, interessant natürlich auch, es bestehen natürlich so viele Klischees über Priestern auch in den Köpfen, ja. Die werden natürlich auch oft aus irgendwelchen Filmen oder aus Fernsehproduktionen ähm, hergerührt oder auch von äh, literarischen Vorlagen genährt. Mhm. Und dazu haben wir auch eine Doppelseite. Also, okay. Priester in der Literatur oder auch im Film.
0: Das heißt quasi, es gibt auch Menschen, die die Dornenvögel in den 80ern verfolgt haben. Wie hieß der Schauspieler? Richard Chamberlain. Ich weiß noch, ich weiß noch, ich war bei Freunden, die Mama war ein riesiger Fan dieser Serie und es musste alles aus dem Wohnzimmer raus, wenn das lief. Also quasi, pscht, Kinder, pscht, ich, ich, ich brauche das jetzt. Mir fällt nur jetzt ehrlich gesagt nicht ein, wie hieß der Pfarrer in der Rolle? Ralf de Bricasseur. Das ist sehr schön. Das Vater ist perfekt. Pater Ralph, So hieß so er. Ist es. Ja, Mensch. Ja, Hoffen toll.
1: wir, dass wir uns richtig erinnern. Alle Hardcover-Fans werden uns sicherlich verbessern, wenn ja. irgendwas falsch war. Ja,
0: aber, ja, aber ein gutes Beispiel.
1: <lacht> ich kannte jemanden, der hat sogar seine Katze nach der weiblichen Hauptrolle Maggie genannt, weil die Katze <lacht> hatte eine schwere Herkunft und die hat so viel gelitten wie die Maggie in den Ach. Dornenvögeln, hat die immer gesagt.
0: Ja. Ach du meine Güte. Ja, aber sieh's du mal. <lacht>
1: Also durchaus äh, stilbildend und auch viele Klischees, die bis heute in den Köpfen herumspuken, was also sozusagen Priester mhm. und den Priesterstand angehen. Auch das tun wir hier sozusagen berücksichtigen und darüber berichten. Aber alle, die vielleicht jetzt mit dem Thema auch nicht so viel anfangen können, wir haben natürlich viele andere Themen drin. Wir sollten vielleicht auch die anderen Berufsgruppen nicht vergessen. Zum Beispiel stellen wir auch acht Pastoralreferentinnen vor, mhm. die demnächst auch ausgesendet werden. Auch dies ist in Wort und Bild bei uns erfolgt und jemand, der vielleicht mit dem Priester nichts anfangen kann, der kann vielleicht mit den acht
0: Damen mehr anfangen. Ja, oder man entdeckt plötzlich die Tatsache, dass man sagt, hey, hätte ich mir gar nicht so vorstellen können oder war hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Und wenn man es dann liest, das geht mir ja oft so, dass man sich dann denkt, hm, habe ich auch nicht so gewusst. Sehr schön, vielen Dank für deinen Besuch, lieber Florian. Und Ihnen allen eine gute Zeit mit der neuesten Ausgabe der Münchner Kirchenzeitung. Wer in Urlaub fährt, packt in seinen Koffer neben Kleidung, Schuhen, Badehosen und Co. natürlich auch Rasierschaum, Zahnpasta, Shampoo oder Sonnencreme mit ein. Letztere kommen natürlich nicht einfach so in den Koffer, sondern in den Kulturbeutel. Aber warum heißt der Beutel bzw. die Tasche so? Das hat doch jetzt nicht wirklich was mit Kultur zu tun, oder doch?
3: So schaut's aus. Was? Was? Doofe Frage, klare Antwort. Warum heißt es Kulturbeutel?
2: Mit Kunst, Theater und Musik hat der Kulturbeutel nicht wirklich was zu tun. Es gibt verschiedene Erklärungen, woher der Begriff stammt. Zum Beispiel, dass das Kultur im Wort einfach eine Abkürzung von Körperkultur ist. Und es gibt noch die lateinische Herleitung. Cultura bedeutet unter anderem auch Pflege. Und in den Kulturbeutel packen wir ja unsere Pflegeartikel. Das Wort ist noch ziemlich jung. Erst seit den 1950er Jahren sprechen wir vom Kulturbeutel.
0: Im Kino greift in dieser Woche Indiana Jones, einer der größten Actionhelden, zum letzten Mal zu Hut und Peitsche. Im fünften und letzten Teil der Reihe muss sich der Archäologe dem Rat des Schicksals stellen. Mehr dazu jetzt von unserem Filmexperten Klaus Schlaug.
3: Wir blicken zurück. Vor 40 Jahren taten sich die beiden Größen des Popcorn-Kinos George Lucas und Steven Spielberg zusammen und erschufen eine legendäre Filmreihe um die Figur des Indiana Jones. Hauptdarsteller Harrison Ford und die berühmte Filmmusik von John Williams machten die Erfolgsformel der Serie komplett. Besonders die ersten drei Teile in den 1980er Jahren waren überaus erfolgreich – der vierte Teil von 2008 sorgte bei Fans und Kritikern dagegen für wenig Begeisterung. Vielleicht also deshalb jetzt der Versuch, der Reihe mit dem fünften Teil ein würdiges Ende zu bescheren. Und das, obwohl Hauptdarsteller Ford mittlerweile bereits über 80 Jahre alt ist. Indiana Jones und das Rad des Schicksals heißt der neue und letzte Film, bei dem erstmals nicht Steven Spielberg Regie führte, sondern James Mangold. Die Story spielt im Jahr 1969 und das Objekt der Begierde von Gut und Böse ist dieses Mal die von Archimedes konstruierte antikythera maschine mit der man angeblich durch die Zeit reisen kann. Ich bin jetzt im Ruhestand.
2: Wenn das so ist, was trinken wir?
3: Ein für meine Patentochter.
2: Mein Vater sagte mir, du hast etwas gefunden. In einem Zug während des Krieges. Ein Rad, das den Verlauf der Geschichte ändern könnte.
3: Warum jagst du dem Ding nach, das deinen Vater um den Verstand brachte?
2: Keine Bewegung. Wir müssen hier verschwinden. Stopp! Entschuldige.
0: Helena!
3: Die Aussicht auf Zeitreisen mit dem Rad des Schicksals ruft auch eine Gruppe von Altnazis auf den Plan, die auf diese Weise historische Fehler von Hitler ausbügeln will. Dem stellt sich Indy mit seiner Patentochter natürlich in den Weg. Indy! Nach ihn in die Hölle heiß! Indiana Jones! Ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Ich wurde mit Voodoo gefoltert. Neunmal angeschossen. Auch einmal von deinem Vater. Aha. Entschuldigung! Doch danach habe ich gesucht. Ein ganzes Leben. Der neue Indiana Jones ist ein action -Drama, das mit magisch verrückten Bilderwelten wie gewohnt von Station zu Station jagt. Neben der Action gibt es jede Menge Slapstick und Klamauk. Die Glaubwürdigkeit der Handlung steht nicht im Mittelpunkt. Für den katholischen Filmdienst ist es ein Kindergeburtstag für Große. Zentral auch für diesen Indiana Jones ist die nostalgische Vorliebe für eine Welt, die lustvoller und zugleich idealistischer ist als die Gegenwart. Klaus Schlauk für das MKR. Vielen Dank, dass Sie sich unseren
0: Podcast MKR, das Magazin des Münchner Kirchenradios, angehört haben. Wir freuen uns, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und in der Podcast-App Ihrer Wahl bewerten. Am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wir haben auch noch viele andere schöne Podcasts. Diese finden Sie unter münchnerkirchenradio.de und überall, wo es Podcasts gibt. MKR. Wir machen Ihren Podcast. MKR. Mehr Tiefgang für den Süden.